0: le podcast pour ceux qui veulent embrasser toute leur personnalité et qui aiment les histoires rocambolesques. Écroustillante. Et Écroustillante. Eh mais, euh, c'est pas un peu chaud le côté schizo dès l'intro Non, écoute, comme ça les gens savent. Oui, et
1: puis on a une excuse, on est gémeaux. Ouais, t'as raison.
0: Épisode 8, l'insouciance comme meilleure défense. raconte un peu ma façon de voyager, et en particulier les histoires improbables qui m'arrivent parce que je fais confiance à n'importe qui, les gens me disent souvent que je suis inconsciente ou naïve, trop innocente. Ce à quoi j'aime répondre, non, je suis juste insouciante. Et oui, j'aime les mots et la subtilité de leur définition, et il y a une différence fondamentale entre l'insouciance et l'innocence. L'innocence, en effet, c'est le fait d'ignorer le mal pour cela que c'est assez similaire à l'inconscience, où, vous l'aurez deviné, on n'a pas conscience du mal, donc on l'ignore, on est d'accord, c'est un peu la même chose. Mais l'insouciance, c'est très différent. Dans ce cas-là, on n'est pas ignorant du mal, mais on décide juste de ne pas s'en soucier, de ne pas s'en préoccuper. Ça peut paraître une subtilité bénigne, mais pour moi, ça fait une vraie différence. Je ne me considère clairement ni naïve, ni innocente. Bon, inconsciente, peut-être parfois. Par contre... Je ne peux pas nier que mon activité mentale s'égare rarement dans la case souci à cause de dangers potentiels. Donc j'avoue, j'imagine que ça fait de moi quelqu'un d'insouciante. Je vous le dis, ça fait des années que j'analyse mes modes de fonctionnement et mon histoire pour comprendre pourquoi je suis qui je suis et je vis ce que je vis. Et franchement, j'ai trouvé aucune réponse dans l'absolu, mais quelques pistes que je vais vous partager pas du tout comme une méthode ou un truc à suivre, parce que ce qui marche pour moi ne veut pas forcément marcher pour toi, mais plutôt comme une porte de réflexion sur la façon dont les peurs peuvent être un cercle vicieux ou vertueux. Alors je vais m'expliquer tout de suite, mais d'abord je vais laisser Mimi vous raconter quelques exemples qui montrent un peu comment on fonctionne face aux dangers potentiels.
1: dire que j'ai... C'est pas tellement que j'ai eu moins peur, mais j'ai peut-être sûrement réagi de façon différente que beaucoup de monde et c'est sûrement ce qui m'a aidé. Alors j'en ai eu une pas mal, je vous la fais en courte, mais effectivement, quand, au Brésil, euh, quand j'allais, je devais aller jusqu'à Rio de Janeiro et je me suis perdue. Euh, bon, je vous, je vous fais pas les détails de comment je me suis perdue, mais du coup c'est la nuit, euh, j'ai pas d'argent, je sais pas, en plus j'ai pas de téléphone à cette époque. Donc je suis en train de errer et puis finalement en fait, un mec s'arrête, il me dit mais ça va, qu'est-ce qui se passe Et du coup je dis non ça va pas, je sais pas ce que je vais faire, je sais pas où dormir. Et il me dit viens on va manger un truc, on va boire un coup, tu vas m'expliquer. Et on y va, et en fait lui il boit beaucoup, moi peu, mais bon bref, et en fait je, je pense qu'il me prend pour sa psy, sauf que mon niveau de portugais à l'époque est quand même assez mauvais, donc je suis là, je fais oui, 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 sim, sim, sim. Et bref. Il se retrouve ivre mort, donc on va à sa voiture. Euh, il s'endort. Moi, je me mets sur le, euh, le siège arrière avec mon sac à dos avec moi. Et je dis Ok, ok, tu dors, tu dors, je dors. Moi, j'imagine qu'on va, bon, va passer de la nuit ici, quoi, dans sa voiture, au pire. Et en fait, au bout d'un moment, il se réveille et euh, il me dit Mais en fait, euh, non, mais tu peux pas, je peux pas te ramener chez moi, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, c'est pas du tout possible. J'ai fait quoi <rire> Et il me fait, non, non, je ne peux pas t'amener. Et là, on est vraiment, il doit être, je ne sais pas, peut-être 3 heures du matin, 4 heures du matin. C'est vraiment, c'est le plein milieu de la nuit. On est sur un parking, c'est glauque. Vraiment, enfin, voilà. je suis Mais c'est pas possible, c'est mort. Tu ne me laisses pas ici, quoi. Et mon cerveau a fait... Et au bout d'un moment, je lui dis "Écoute, euh, franchement, je sais même pas là, je rentre pas chez toi, je fais Mais laisse-moi dormir dans ta voiture. Toi tu tu conduis jusque chez toi, tu me laisses dormir dans ta voiture et au petit matin, à la première lueur du soleil, je m'en vais. Personne ne saura que j'ai dormi dans ta voiture et je me casse quoi." Et euh, alors, j'ai dû négocier un petit peu mais au bout d'un du, moment, il m'a dit "Oui." Il m'a dit "Oui" et voilà, c'est ce qui s'est passé. On est rentré chez lui, enfin, lui est rentré chez lui. Moi, je suis restée dormir dans sa voiture dans son garage et euh, voilà, au petit matin, je suis partie. Je me souviens, il m'avait montré comment fermer le cadenas et, euh, et j'ai disparu. Mais c'est vrai que ça, c'est un bon exemple où euh, euh, je suis contente d'avoir euh, réussi à trouver quelque chose qui allait le convaincre pour ne pas qu'il me laisse euh, toute seule avec mon sac à dos en plein milieu de la nuit, euh, au, milieu des, au milieu des loups, quoi, tu vois. Parce que c'était vraiment... Euh, y avait des, je me souviens d'avoir regardé par la fenêtre il y avait des mecs autour qui étaient bourrés et tout. là, oh, putain, ça, ça va vraiment pas le faire. Donc, voilà, celle-ci, euh, je suis assez contente. Un autre exemple aussi à propos de situations où on pourrait avoir peur et paniquer et où je pense que j'étais assez contente de la façon dont j'avais géré. Il euh, n'y a pas longtemps, j'ai raconté l'épisode où le prince de Perse et moi, on s'est retrouvés à poser les hamacs dans une ville au Mexique parce qu'on ne nous avait pas laissé prendre notre bus de nuit avec le chien. Et en fait, c'était la deuxième fois de ma vie que ça m'arrivait d'improviser comme ça, de laisser mon sac quelque part de safe et de juste de passer moi la nuit avec le hamac. Donc la première fois que ça m'est arrivé, c'était au Brésil, à l'époque où je voyageais en stop. Et donc c'était vraiment la fin du, euh, du voyage la fin du Brésil, mais du coup, la fin du voyage en Amérique latine, donc je suis vraiment rodé niveau stop, ce qui veut dire que ça m'était déjà arrivé plusieurs fois de partir pour, par exemple, 1000 km de mon point A à mon point B, ce qui fait que je sais que, très vraisemblablement, je ne vais pas euh, réussir à faire ça en une seule journée, donc il va falloir que j'improvise une nuit, et en fait, ça se fait facilement parce que les gens sont euh, très euh, hospitaliers, surtout pour une femme toute seule, euh, voilà Une petite française, euh, les gens m'ouvrent la porte. Quoi. Sauf que bah, ce coup-ci, je me souviens, j'étais en direction pour Saint-Louis. Euh, la dernière voiture qui me prend quand la nuit tombe, qui en général, c'est la voiture à laquelle qui me dit bah, « Où est-ce que je vous dépose ?» Et là, je dis oh, « ben, Je ne sais pas, je n'ai rien de prévu pour la nuit. » Et euh, en général, il me dit bah, « On peut peut-être t'aider bah, ?» là Ce coup-ci, c'était une famille en vacances qui allait louer une chambre. Donc non, ils n'avaient à... <rire> rien pour m'aider. Donc du coup, je me retrouve à ce... Euh terminal de bus au Brésil et je cherche avec, je avec des, des ladyboys et qui m'expliquent, je ne sais, sais plus comment j'arrive, à je leur dis, vous, vous savez où est-ce que je pourrais mettre mon hamac, je ne sais pas trop où passer la nuit et ils m'expliquent qu'en fait il y a un, un bureau où il n'y a pas de porte vraiment, euh, donc c'était pas abandonné parce que le bureau il était clean quoi. il y avait une table, une chaise euh, tu vois, un tableau de, li de liège sur le côté, mais il n'y avait pas de porte effectivement c'était un peu poussiéreux quand même mais c'était pas défoncé quoi donc je vais voir, effectivement, ça m'a l'air, je trouve en plus, je me souviens, genre, il devait y avoir un clou quelque part, et puis euh, peut-être la poignée de fenêtre, enfin, il y avait je, le truc parfait pour pouvoir euh, mettre mon hamac, donc je me dis, allez, banco, pourquoi pas, mais du coup, je, quand même, donc en plus, à cette époque-là, donc, oh, j'avais plus de carte bancaire, donc j'ai tout mon argent en cash sur moi. Donc, je me dis, bon, je vais peut-être pas prendre le risque euh, de, si je me fais agresser, enfin, si quelqu'un débarque, qu'on me pique tout ce que j'ai. Donc, j'ai laissé, en fait, il euh, y avait des petites euh, supérettes, tu vois, des petits trucs euh, dans le terminal de bus. Et donc, je vais à une de ces supérettes et je leur demande, à quelle heure vous ouvrez demain matin 7h30, 7h30, ok. Et je fais, est-ce que je peux vous laisser mon sac à dos je, fais, voilà, je, lui dis, ah, nanana, euh, je lui dis, je vais passer la nuit quelque part, je préfère ne pas avoir de, de choses de valeur sur moi. Euh, est-ce que je peux vous laisser mon sac à dos et euh, le récupérer demain matin quand, quand vous ouvrez, quoi. Et elle me dit, bah, oui, pas de problème. Donc, je lui laisse mon sac à dos et je prends juste mon hamac, euh, mon sac de couchage. Je pense que j'avais dû prendre mon passeport, quand même. Et euh, voilà. Et, et du coup, enfin, si j'avais quand même mon petit sac avec un livre, enfin, tu vois, mais rien d'important. Mais dans le sac, il y avait aussi les boules pièces et mon masque euh, d'avion, tu vois, pour... Euh, Cacher le soleil, parce que j'ai un sommeil très léger, donc euh, moi, vu que tous ces voyages-là, je fais que du couchsurfing, donc je suis constamment à dormir euh, chez les gens, donc très souvent euh, sur des canapés, euh, dans le salon ou par terre, donc les boules et le masque euh, d'avion, quand tu as un sommeil aussi léger que moi et que tu vis constamment chez, chez les autres, <rire> c'est assez important. Et quand même, avant de me mettre les, les boules qui es, je me suis posé la question un peu, je me dis franchement, euh... Parce que, je rappelle que c'est des ladyboys qui en plus clairement partaient faire leur tournée euh, des camionneurs et aller faire le, des, des sous en taillant des pipes, clairement hein, ils en parlaient, donc c'est des ladyboys qui sont prostituées qui me parlent de ce, <rire> de ce plan où je peux peut-être poser mon hamac, je me dis bon, euh... et en fait je me dis mais n'importe quoi franchement euh, non, Je vais laisser sans faut que je dorme, et je, je, je pense aussi que pareil, c'est toujours la même chose hein, je vous en ai parlé plusieurs fois sur les premiers épisodes sur l'instinct je fais beaucoup confiance à mon instinct et là mon instinct il m'a dit meuf, mets tes boules qui es, dors, demain matin t'as encore une longue journée de stop, pour arriver jusqu'à San, San Luis il faut que tu dormes quoi et, euh, voilà, et du coup bah, c'est ce qui s'est passé hein, mis, parce que c'est vrai que je me souviens qu'il y avait là on était vraiment à côté d'une pas d'une autoroute mais d'une grosse route et du coup les, les camions faisaient un bruit de ouf en passant et bref je savais que je voulais dormir bien quoi donc, ouais, j'ai mis les boules qui le masque d'avion et, euh, et j'ai dormi. Et le matin, je, quand je me suis réveillé, hop, je suis descendu. J'ai attendu, je me souviens, c'était pas encore 7h30. Et, et la nana, quand elle a ouvert ça, m'a je J'ai pris mon sac et je
0: suis parti. Oh comme cercle vertueux. C'est pas mal comme concept, n'est-ce hein, pas T'inquiète, dans ma tête, ça fait souvent des pirouettes comme ça. Comme je sens que ça a l'air un peu abstrait pour beaucoup, je vais commencer par développer ce que j'appelle le cercle vicieux de la peur et vous comprendrez mieux la suite comme ça. Donc, ce qu'il faut comprendre avec la peur, c'est que comme elle active notre cerveau archaïque, le système nerveux associé à notre survie, elle ne laisse pas beaucoup d'énergie à notre cortex cérébral pour réfléchir, analyser, ou même tout simplement parler ou sentir son corps. Ça dépend du niveau de stress. C'est quelque chose que j'explique pas mal dans l'épisode 4, celui sur la glande pinéale, et un peu aussi dans l'épisode 6, qui est celui qui introduit le sujet des peurs. Alors, je ne vais pas répéter tous les détails chimiques de comment tout ça fonctionne, je te conseille d'aller écouter ces épisodes plus tôt. Mais de toute façon, c'est une idée facile à comprendre parce que c'est quelque chose qu'on a tous déjà expérimenté. Ne plus trouver ses mots sous le stress, avoir du mal à aligner deux pensées à cause de l'angoisse, ou même se dissocier de son corps et être dans un état émotionnel à l'arrêt, frisé comme on dit en anglais. Tout ça, ce sont des mécanismes de survie slash défense. Oui, c'est un peu la même chose dans le corps, la survie et la défense. Donc bref, on a tous vécu ces moments d'intense peur où on sent vraiment que quelque chose dans le corps fonctionne différemment et qu'on ne peut pas le contrôler. Mais ce dont on ne se rend pas compte, c'est que le mécanisme de la peur commence à agir à n'importe quel niveau de stress. Ce qui veut dire que même lorsqu'on est traversé par des peurs qui ne concernent pas un danger immédiat, comme la peur du manque, du jugement des autres, de la catastrophe climatique...
1: Oui, enfin ça c'est immédiat quand même.
0: Hein. Yes, Mimi, of course. Mais ce n'est pas immédiat comme quand tu te fais charger par un animal sauvage par exemple. Genre le lion T'aimes bien le lion, hein Non, 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 euh, je me disais, c'est dépassé le lion. Je pensais plutôt à cette fois dans le van à Yellowstone. Oh my god, oui Putain, je peux la raconter Vas-y, vas-y. Ça, c'était quand on était euh, à
1: Yellowstone, donc dans le van, c'est l'époque où on vivait en van avec le prince de Perse. Et donc, euh, Yellowstone, c'est ce, ce parc national, hein, euh, pour ceux qui ne savent pas, gigantesque, incroyable, bref. Et il y a donc beaucoup d'animaux, bah, essentiellement des bisons et des élans. Euh, et les disons, donc ils sont vraiment ils sont sur la route, ils sont tout autour, mais bon, si tu les saules pas, si tu fais pas des trucs qui vont les énerver, euh, ils sont pas dangereux, quoi. Ce qui veut dire que quand tu es avec une voiture, il faut pas bah, faire, enfin, faut rouler doucement. Et nous, là, on ne devait pas rouler <rire> assez doucement. Plus mon van avait euh, 34 ans, donc euh, tu peux imaginer, ça fait du bruit ce genre de truc en troll. Et donc, on devait aller un peu trop vite et là, il y a un bison vraiment juste à côté de nous sur le bord de la route qui s'excite, qui commence à faire des bonds de ouf, tu sais, genre patavant avant, pâte arrière, pas avant, pas arrière. Et là, je me dis, il va nous foncer dessus. Il va nous foncer dessus, quoi. Et, là, oh, je, et vraiment, je me souviens de la, de la peur. Je n'irai pas jusqu'à dire, j'ai vu ma vie défiler, mais tu vois, je me, je me suis dit, ça y est, quoi. Ça y est, c'est mort. Là, il va nous foncer dessus. Le van, il va rouler. Euh, Accroche-toi, ma belle, quoi. Et en fait, non. En fait, il pff, euh, on a continué à rouler doucement. Il n'a pas suivi, donc il, il ne s'est rien passé. Mais je me souviens, donc, euh, je me dis à mon chéri, putain, j'ai eu peur, mais comment j'ai eu peur Oh là là Et là, il sourit, il me dit, ah ouais Et alors, euh, qu'est-ce que ça t'a fait Parce que c'est rare que t'aies peur. Et là, je me dis, tiens, qu'est-ce que ça m'a fait Et donc, vraiment, j'observe, tu vois, je scanne mon corps. Et donc, je vois que j'étais encore dans la tension, vraiment euh, euh, presque agrippée à mon, à mon siège, de mon, mon rythme cardiaque plus fort. Et je dis, ah, waouh Wow, « Waouh, ouais, ouais, j'ai eu peur, c'est sûr.
0: » C'est ça. Donc là, c'est un exemple parfait de ce que la peur crée dans ton corps face au danger pour survivre. C'est-à-dire qu'en cas de vrai danger immédiat, heureusement que c'est un mode de survie qui rentre en jeu et que j'ai pas besoin de réfléchir à quel muscle je dois tendre pour m'en sortir, tu vois Sauf que quand il s'agit de peur vis-à-vis -vis du futur, la peur de l'échec ou de l'abandon sont des exemples parfaits, ça fait pas que nous bouffer de l'énergie et du temps. Littéralement, ça réduit nos capacités cognitives. On ne traite pas les informations de la même manière en état de stress ou quand on est détendu. Ça paraît évident Ben oui, mais du coup, l'évidence qui va avec, c'est le cercle vicieux. Plus on stresse sur quelque chose, moins on est à 100% de nos capacités à penser. Et du coup, plus on risque de ne pas réagir au mieux et d'avoir encore plus de matière pour nourrir nos peurs, qui ne feront que nous rendre de moins en moins aptes à entrer intelligemment en action et ainsi nous enfermer dans de plus en plus de peurs, etc., etc., etc. Alors, je préviens tout de suite, je ne suis pas du tout dans le discours « tu attires ce que tu vibres ». Un jour, peut-être, je développerai un peu mon, mon point de vue là-dessus, qui est déjà franchement plus subtil que « tu attires ce que tu envoies à l'univers ». Mais pour notre sujet d'aujourd'hui, de toute façon, ça n'a rien à voir avec ça. Ici, il n'est pas question de s'attirer les ennuis parce qu'on y pense trop, mais de se retrouver moins capable de réagir ou de penser clairement à cause de ce brouillard de peur. Je sens que beaucoup déjà se demandent « Yep, mais du coup, on les stoppe comment, les spirales de peur ?» Alors, ça c'est une bonne question, hein, et il y a des gens dont c'est le métier de t'aider à développer une boîte à outils spéciale spirale émotionnelle, donc je te laisse trouver le bon coach ou thérapeute. Ce qui marche pour moi, que je te partage maintenant, mais en répétant que ça ne va pas forcément être la révélation de ta vie, parce que ma méthode va avec mon parcours et mon histoire.
1: Je précise, parce que Malika l'a déjà dit dans plusieurs épisodes, notre parcours, c'est une enfance assez protégée, avec un trauma ou deux, parce que bon, c'est la vie d'humain, quoi. Mais de façon générale, très peu de violence, et un environnement sain, et en dehors des normes. Ce qui est particulièrement un plus
0: quand on est une nana, je pense. C'est ça. Et du coup, mon truc à moi, c'est de faire de mes peurs un cercle vertueux. Alors, je vous le dis direct, pour ça, il faut être capable de prendre du recul face à ses peurs, ce qui n'est même pas envisageable quand on est en plein dans la spirale, d'accord Et ça, c'est ok. Mais moi, ce que je veux vous partager, c'est pour ces moments quand on est un peu moins la tête dedans, quand on peut un peu plus penser, mais on ne sait pas dans quelle direction aller, Ben, si tu veux, si tu peux, la prochaine fois, rappelle-toi ce que je vais te dire. Oh. un moment où tu as dépassé une peur et rappelle-toi la récompense. Prends ce temps. Laisse-toi imprégner des détails du souvenir. Sens en toi la sensation de la peur qui paraît si ridicule une fois qu'on lui a fait face. De la surprise qui arrive, qui dépasse tout ce qu'on aurait pu imaginer. C'est le premier voyage en sac à dos, par exemple, qui peut faire si peur. C'est décider de déménager dans une nouvelle ville avec aucun contact, mais juste l'élan. C'est ouvrir son cœur à quelqu'un sans savoir comment ça sera reçu, mais le faire coûte que coûte, parce que ça pousse trop fort à l'intérieur, même si ça fait super peur en même temps. Bref, donc tu prends vraiment le temps d'imprégner dans ton corps les sensations de cette peur dépassée et du bien-être que ça t'avait apporté. Et si tu prends vraiment le temps de te connecter à ça, et surtout de bien faire attention aux sensations dans ton corps quand tu y penses, tu vas naturellement te détendre. Mais pas de façon superficielle, genre « j'ai pris trois grandes respirations, ça va mieux, mais 15 minutes plus tard, je suis dans la même spirale, tu sais ». Non, là, tu as pris le temps de relâcher ton système nerveux grâce à une expérience vécue. Quelque chose qui a déjà une marque dans ton corps, dans la mémoire de ton corps. Et cette marque, cette note de musique, qui est assez proche de ce que tu vis actuellement, puisque ça a commencé par une peur, cette note, tu peux la garder. C'est comme une encre qui te ramène dans un endroit « safe ». Un espace où si tu paniques, tu peux revenir et calmer ton système nerveux. Et quand tu fais ça, tu peux mieux réfléchir et mieux te sortir de la merde. Et du coup, avoir d'autant plus d'exemples pour nourrir ton sentiment de bien-être malgré la peur. Puisque tu as tellement de souvenirs où tout s'est bien terminé malgré la peur initiale. Tu es d'autant plus relax et d'autant plus capable de réagir intelligemment, je parle d'intelligence émotionnelle aussi, à la peur. Et ça après c'est etc, etc, le cercle vertueux de la peur. Je vous le dis, ça demande un vrai temps de pleine conscience pour vraiment accorder tout son être à la sensation de la joie de la peur dépassée. Mais perso, je trouve que c'est redoutable. Pour les personnes qui écoutent ce podcast et ont déjà un peu de base en méditation, pleine conscience et recul sur ses émotions, je conseille vraiment de prendre ce temps. C'est un exercice simple et quelque chose d'assez typique dans le travail sur le trauma. Comme disait Judith Herman, la règle première de n'importe quelle thérapie sur le trauma est le sentiment de sécurité. Il faut le sentir dans notre corps, cette « safety place », comme on dit en anglais. Il faut imprégner dans toutes les parts de notre être qu'elle est là, depuis toujours et pour toujours, et qu'on peut y revenir à n'importe quel moment. Bon, parfois, c'est franchement plus facile à dire qu'à faire, hein, de revenir dans notre endroit de calme à l'intérieur alors que tout se barre en couilles autour, mais c'est pas grave, c'est en conscientisant qu'on s'en sort de mieux en mieux. Enfin bref, je me rends bien compte que c'est plus facile d'enclencher le cercle vertueux quand ça fait pas 30 ans que tu es dans un cercle vicieux de peur et de violence, mais je sais aussi qu'il n'est jamais trop tard pour commencer le boulot. On est responsable de ce qu'on fait de sa vie jusqu'au bout, ce qui veut dire qu'à chaque instant, à chaque seconde, jusqu'à notre dernier souffle, on peut décider de prendre une nouvelle direction et aller à la rencontre de nos démons. On n'a pas tous les mêmes bagages, les mêmes facilités et traumas, mais je suis sûre à 300% qu'on a tous et toutes les ressources nécessaires en soi pour trouver notre chemin. Pour moi, chaque humain vient au monde avec tout le trousseau de clés pour les portes de sa vie entière. Alors ça fait beaucoup de clés, t'imagines bien. Du coup, tout le début de notre vie, c'est un peu galère, c'est normal, on est dans le labyrinthe de notre destin à essayer d'utiliser notre libre arbitre grâce à ces clés entre nos mains. Sauf qu'on perd patience, impossible de trouver la clé de cette putain de porte, on fait demi-tour, on prend des chemins plus faciles sans porte, mais qui nous perdent encore plus jusqu'à ce qu'on revienne à la porte P et que finalement on trouve la bonne clé sur le trousseau gigantesque. Les humains sages apprendront quelle clé correspond à quelle porte et quelle clé n'a pas encore de serrure, ce qui leur permettra d'avancer de plus en plus vite, de passer de moins en moins de temps coincés dans les pièges de leur propre psyché à chercher sur ce putain de trousseau. Malheureusement, nombre d'entre nous vivent leur vie d'une façon trop rapide, trop déconnectée et sans ancrage, et du coup ne font que farfouiller dans leur trousseau de clés toute leur vie, et jamais y elles ne prennent le temps de conscientiser et d'apprendre de chaque porte, de chaque clé trouvée. Si tu veux mon conseil, trouve comment ne pas être cette personne. Pour terminer en revenant sur cette idée de l'insouciance comme meilleure défense, je sais que ça a l'air contre-intuitif, mais de mon expérience vécue, le fait de se focaliser sur un danger potentiel ne nous protège en rien de ce danger. On croit qu'on sera plus alerte et à même de réagir parce qu'on y pense tout le temps. On croit qu'on se prépare, mais c'est faux. Réussir à ne plus se soucier du danger potentiel, c'est-à-dire faire preuve d'insouciance, pour moi, c'est ma meilleure défense. C'est ce qui me permet d'être vraiment alerte et capable de trouver une solution efficace rapidement si je me retrouve dans la merde. Je pense que ça permet de savoir plus rapidement aussi quand le danger approche, parce que je sens la différence dans mon corps. Je sens quand quelque chose ne va pas. Alors que si tu es en état de stress constant, tu peux pas sentir ce qui se passe à l'intérieur, et encore moins autour de toi. C'est déjà trop tard quand c'est en face de tes yeux. Ce qui recoupe un peu ce que je racontais dans les 4 premiers épisodes sur l'instinct, comme quoi j'ai fait une ligne éditoriale qui tient la route, mes amis Et je te conseille d'écouter ces épisodes aussi Que la vie c'est fini pour aujourd'hui. J'espère qu'au moins certains points de ce que je développe ici sont parlé et que les histoires de mes mythes ont fait sourire. La semaine prochaine, on conclura en beauté ce chapitre avec une réflexion sur les peurs dues à notre caractère d'animal social. La peur du jugement des autres, la peur de l'abandon, bref, l'enfer c'est les autres comme disait Sartre, mais du coup, on fait comment pour vivre avec d'autres humains et pas être en enfer je ferai donc de mon mieux pour t'expliquer mes solutions la semaine prochaine. Et pour le coup, je lâche Mimi qui nous racontera une histoire de cul que j'adore. Parce que ça fait 9 jingles que je vends du rêve en disant que je vais vous raconter des histoires rocambolesques et croustillantes. Donc ce sera le moment, hein. celle-ci elle est aussi rocambolesque que croustillante. Donc ça ira très bien dans le thème parce que l'arme que j'ai développée la plus jeune peut-être pour réussir à me détacher du jugement des autres, c'est le sexe. Je vous raconte ça la semaine prochaine. Merci à Louis pour la musique du jingle et à Zam pour celle de l'épisode. Je vous souhaite un lundi fabuleux.